0: Måden du taler på kan afsløre meget om dig, især hvis du taler med en chatbot. Ny forskning afslører at generative chatbots som ChatGPT kan udlede en masse følsomme oplysninger om os, selv ud fra fuldstændig hverdagsagtige samtaler. På baggrund af, hvad der kan virke som uskyldige informationer, kan de for eksempel gætte, hvor vi bor og hvad vi arbejder med. Og de kan gøre det langt hurtigere end mennesker.
1: Jeg tror, at den helt essentielle grund til, at man skal være bekymret over, at ens personlige oplysninger kommer ud, det er fordi, at de kan bruges til at gøre forudsigelser af vores handlinger mere præcise, og de kan bruges til at manipulere os med.
0: Sunne Lehmann er professor i netværks- og kompleksitetsvidenskab ved DTU Compute og så er han professor i Social Data Science ved Københavns Universitet. Og hans arbejde fokuserer på forståelse af sociale systemer, baseret på store dataset.
1: Mit bud det er, at du kommer til at bruge enormt meget tid sammen med de her sprogmodeller. Du kommer til at tale med dem mange minutter, måske timer hver dag, hver uge. Og det vil sige, at den kommer til at kende dig enormt godt. Og på mange måder kommer den til at vide alt om dig, og måske meget mere, end du i virkeligheden ved om dig selv. AI er ikke tool. Anymore. It's
0: Den viden som kan sammenstykkes om os, kan måske indvarsle en ny æra af annoncering, hvor virksomheder bruger information indsamlet fra chatbots til at opbygge detaljerede profiler af brugere og målrette indhold meget præcist
1: til os. Over time you'll come to trust your AI's opinion, trusted what to buy. What to read and watch and media to consume In time you might even trust your ai to tell you or to inform you on who to vote for
0: men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre og samme stykke, så privat information og findes der noget forsvar mod denne invasive snusehane så vi kan beskytte vores privatliv jeg hedder marie høst og du lytter til Blindevinkler. vinkler sune Lad os begynde med at undersøge, hvad, hvad de her superintelligente maskiner egentlig kan afsløre om os, fordi jeg nævnte i introen, at de kan gætte for eksempel, hvor vi befinder os, de kan måske gætte, hvad vi laver, vores profession er. Hvad er det ellers, som sådan nogle store sprogmodeller kan gætte om os?
1: Så, så vi ved ikke præcis, hvad de kan gætte, fordi det hele er hemmeligt. Men det, jeg kan sige, det er, at det her med ligesom at gætte noget om forfatteren til en tekst, er en stor ting inden for machine learning, og har også været det inden, inden sprogmodeller. Og det, vi allerede ved, det er, at man for eksempel kan gætte sådan noget som din øh, alder, din seksualitet, din politiske overbevisning, din religion, hvad din personlighedstype er, og rigtig mange flere ting. Så det er ret vildt, for meget, at vi afslører os selv, i for, og, altså også noget som er du altså når du personligheder så altså der er nogle vilde eksempler på hvis du for eksempel er neurotisk så de ord du bruger er enormt anderledes end hvis du er en person som er meget meget åben og så videre så, så, så det er virkelig vi afslører os selv enormt meget når vi udtrykker os på internettet
0: og hvorfor er det at det er et problem
1: well altså det som altså det ved jeg ikke der er mange grunde til det måske men altså det som jeg personligt kan være urolig over, det er ligesom, at jo mere, at jeg står nøgen og kendt foran techfirmaerne, jo mere kan de øh, forudsige, hvad jeg gør og forudsige mine handlinger, og jo mere kan de manipulere med mig. I første omgang måske bare til at glo noget mere på min telefon, men på den længere bane måske også til at gøre nogle ting, som de synes der er meget fedt at øh, jeg gør, og som jeg ikke selv har, har tænkt over eller bestemt mig for at gøre.
0: Det, som, det, som gætter, altså de ting, som du lige nævner her, det, det kommer meget tæt på, synes jeg. Og det er jo helt klart data, som, som vil være forbudt, eller som er beskyttet typisk i Europa og sådan noget som GDPR. Hvad er det for, for mekanismer eller teknikker, der ligesom gør det muligt, at den kan det?
1: Okay, må jeg bare lige sige, altså i virkeligheden, så er det jo fordi, at vi er meget mere stereotype, end vi regner med. Når man er ung, så taler man om, og flytte i lejlighed, og man taler om sin uddannelse. Når man er øh, tween, så taler man om sociale netværk. Og så, så det, det er i det er virkeligheden, at algoritmerne behøver ikke være særlig. Gode. Det er simpelthen fordi, at selvom at vi føler os som øh, unikke øh, snæfnug, og det, det gælder også mig, jamen, så, så det, det, jeg, altså, jeg oplever enormt tit, at jeg har fået en eller anden interesse, hvor jeg tænker, ej, hvor er speciel og cool, og så møder en anden 40-årig mand, og så er han lige begyndt på præcis det samme. Ikke? Så, så der er et eller andet med, at, at vi er mere stereotyp, end vi lige regner med, og det kan, det kan de her øh, algoritmer udnytte.
0: Men hvis du skal forklare det øh, teknisk på en ret enkel måde, hvad er, det så, hvad er det så, der sker i forhold til at kunne udregne de her ting?
1: Okay, så et eksempel, som noget, vi har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, det er ligesom hvilket humør en person har været i, eller hvilken valens en tekst har haft. Så sådan noget med, du ved. Er det her en glad person, eller en glad tekst, eller er det en sørgelig tekst? Og det er sådan et uh, problem, som er det er interessant fordi man kan ligesom forestille os, tænkelse, at vi kigger på hele Twitter, og siger, er Twitter glad i dag, eller keder det i dag, og sådan nogle ting. Men også sådan helt uh, lavpraktisk, at Amazon de vil gerne vide, om deres anmeldelser de er positive, eller negative, uden, uden at kunne kigge på stjernerne nødvendigvis. Så på den længere bane, da der kom de her neurale netværk, for eksempel noget arbejde, vi lavede, der tog vi noget tekst øh, fra Twitter, en øh, nogle milliarder tweets, fordi man skal helst have nogle store tal, hvis øh, man skal skrive artikler om det. Og så øh, sagde vi, øh, prøv at kigge på emoji. Lad os tænke på de her emoji og bruge dem som labels så vi trænede en model til at fange mønstre i teksten og så sige hvad er det for nogle mønstre der hænger sammen med den her lille glade emoji med hjerter øh, for øjnene, hvad er det for en der øh, noget tekst der hænger sammen med du ved det der hoved der ved at eksplodere, hvad er det for noget tekst der hænger sammen med alle de her forskellige emojis. Så vi havde to simpelthen bare alle sammen. Og så sagde vi nu tager vi noget tekst hvor vi ikke har de her øh, emoji, og så siger vi hvad for nogle emoji vil gå sammen med dem her. Og den kan man bruge til at forudsige ret præcist, øh, hvad for en stemning teksten har, og ikke bare sådan positiv og negativ, men også, er det hate speech, eller hvad er det? Så, så det, det, det var noget, vi fandt bøger, som, som har været brugt enormt meget, indtil de her store sprogmodeller, de kom.
0: Og nu er de store sprogmodeller så kommet?
1: Ja, men det er faktisk super fascinerende, fordi øh, i 2017, der... OpenAI, som vi nu øh, kender som et øh, stort og verdensdominerende firma, eller måske ikke stort, men i hvert fald verdensdominerende, de skrev øh, sådan en blogpost, hvor de sagde, vi har fundet, vi har... Så, så det var en af deres tidlige modeller. Så, så før, før de var kendt og før, før så lavede de forskning. Og det, de fandt ud af, det var, at de havde lavet et neuralt netværk, som det eneste, det skulle gøre, det var, at de havde taget et kæmpe korpus af Amazon-reviews og så havde de sagt, nu kigger vi på, på de her reviews bogstav for bogstav og så siger vi, nu laver vi et neuralt netværk, som forudsiger det næste bogstav der kommer. Er det et eller er det A eller et B, eller så videre? Det kan man gøre, og så trænede de det på en masse tekst, og så kiggede de på det her netværk, som ikke behøvede at være så stort, fordi det, det skulle lave, var ikke så kompliceret. Og så fandt de ud af, at der var en af neuronerne i det her neurale netværk, som bare var vanvittig god til den her... Øh, Altså, så det hedder sentiment detection. Jeg mangler ligesom et dansk ord for det, så derfor mm. jeg sidder jeg og taler rundt om det. Så altså, hvordan at, øh, humøret var i teksten. At, at det her netværk, som kun forudsagte det næste bogstav, det havde simpelthen fundet ud af, at der var én neuron, som bare bedre end, eller lige så godt som det, der ligesom var det bedste på det tidspunkt, kunne forudsige øh, humøret i teksten. Og så må man sige, what? Hvordan hænger det sammen? Og det er faktisk også det, der mere eller mindre står i den der blogpost. Det, er sådan noget, det, det virker da mærkeligt. Og det, den måde, jeg tror, man kan tænke på det, på det er, at hvis man skal forudsige tekst, så giver det mening at have en fornemmelse for, hvad øh, skribenten har haft i tankerne. Fordi det gør en bedre til at forudsige det næste ord. Så, så i virkeligheden så binder det her an til de her emergente egenskaber, der er ved de her store sprogmodeller, at de lige pludselig kan alle mulige mærkelige ting, som de ikke er blevet trænet til. Og det er simpelthen fordi, at hvis man har nok tekst, og man skal være god til at forudsige det næste, der kommer, jamen, så giver det faktisk mening at bygge en eller anden forståelse for teksten. Og jeg tror, det er derfor, de også er rigtig, rigtig gode til at kunne sige alle mulige ting om os på baggrund af tekst.
0: ChatGPT fortæller mig lige nu, når jeg logger ind, at jeg skal lade være med at indtaste personlige data. Men altså, det er vel egentlig temmelig irrelevant, hvis den kan gætte det, altså, uden at jeg har indtastet det?
1: Jeg tror primært, at, den, at den, ved, det er ligesom det her, vi, vi taler om sikkerheden i Lufthavnen, også i teater. Ikke? Og på mange måder, så tror jeg, at sådan nogle meldinger der også er, øh, også er en slags teater, der skal få dig til at <laughs> føle dig mere tryg, øh, når du er i gang. Det er helt sikkert, at den kan sige rigtig meget om dig på baggrund af det. Men altså, lad mig igen sige dog, at det jo ikke kun chat-GPC, det her det drejer sig om. Altså at noget af det mest personlige datastrøm, der findes om mig, det er, hvad jeg søger på Google i forhold til. Altså at min Google-søgning afslører jo ligesom alle mine inderste... Hemmeligheder. ikke også, altså sådan, hvor tit søger man på sit eget navn, er siger noget om ens forfængelighed ikke også, hvad for nogle sygdomme, man er urolig over, man måske har fået siger noget om ens hypochondri, og så videre og så videre og så videre og, så, så, når du tænker på ligesom den og det er jo ligesom det, det originale øh, webdata, det er virkelig de der Google søgninger altså hvis du tænker på sådan hvordan ville du have det hvis der bare kom en liste over hvad du har søgt på nettet ud øh, offentligt ikke også det vil ja. ikke
0: være ret for jeg tænkte, det var faktisk mit næste spørgsmål i forhold til det er jo ikke nødvendigvis data man selv putter ind i de her store sprogmodeller, eller sådan øh, generative chatbots det er jo data muligt sted fra og der tænkte jeg umiddelbart på social media data men det er jo trods alt noget ja. man selv har valgt at dele ja. search eller hvad hedder det søghistorik, det er det tror jeg ikke der er nogen af os, der har lyst
1: til at dele Jamen, det er det jeg mener men samtidig så deler vi det med Google et kæmpe multinationalt selskab, som ikke har dine interesser overhovedet på deres liste af prioriteter. Altså, de sagde, at de gik i gamle dage ved Don't Be Evil, men, men mere eller mindre ja, så. Det har de jo slettet igen. Det har de slettet. Men det er, og det synes jeg faktisk er godt, i, i det mindste. Men, men altså så derfor har så, så øh, ja det deler du også. Det gør du allerede.
0: Så er der en anden ting, der bliver nævnt. Det er jo det her med, at altså, du og jeg kan jo også udlede alt muligt, hvis vi havde al den her information. Ikke? Altså, hvis, jeg, hvis jeg kunne sidde og se, hvad du havde liket på Facebook, så kunne jeg da også gætte alt muligt om dig. <laughs> Sådan fungerer min hjerne jo også. Men, men den her, øh, en del af den her forskningsartikel laver også, at den skriver, at den kan gøre det langt hurtigere end mennesker. Og hvilken, hvilken betydning er det her?
1: Jamen altså, det er jo også det her igen, med, når, når vi taler om manipulation. Ikke også? Altså, hvis jeg skulle ud og købe en brugt bil, så ved jeg også, at den person, der står overfor mig, helt sikkert kan manipulere med mig. Ikke også? Altså at, men det, og, og det er simpelthen fordi, at det er en situation, som jeg ikke står i særlig tit, og det er en, person, en situation, som den person ofte står i. Så de kender ligesom alle tricks, når man kender selv ikke nogen af dem. Men det, der ligesom er forskellen her, det er, at når at det her er en indsigt, som der er et firma, som har, så, så, så er det ligesom ikke begrænset til, hvad en enkelt sælger kan gøre, så kan man bare rulle det ud til alle, lige med det samme. Ikke også? Så, så, så det vil sige, at skalaen af manipulation er fuldstændig anderledes. I stedet for, at det ligesom er noget, hvor man siger, okay, hvor mange gode bilsælgere er det lige, der er? Well, Der er sikkert nogle stykker, men trods alt er der sådan en eller anden balance i det. Men her der er det ligesom er det et kæmpe multinationale firma, der bare kan rulle det ud til øh, 100 millioner brugere, øh, på 10 minutter, ikke også?
0: Og hvad er det så for nogle, øh, hvad er det for nogle ting, vi skal være bange for? Jeg har lyst til at sige, hvordan er det, de her generative chatbots, eller hvad vi skal kalde dem, store sprogmodeller, hvordan er det, de kan være en trussel for, for vores privatliv? Kan du komme med nogle eksempler på det?
1: Ja, altså man kan sige rigtig meget af det her. Der er det måske vigtigt at sige, at lige nu er det måske ikke så forfærdeligt. Altså det er forfærdeligt i en vis betydning. Og det, der er forfærdeligt, det er ligesom at... Når katten er ude af sækken, så er den ude af sækken. Og hvorfor er det vigtigt? Well, det er fordi, at mange af de ting, man kan udlede om din religion og din kønsidentitet og dine interesser osv., er noget, der er meget svært at ændre. Altså sådan, at, at det er ikke noget, som ændrer sig ved dig. Så det, at det ligesom er derude, og det er kendt, det betyder nu, at det er det for altid. Så, så selvom at du tænker, oh, nu vil jeg gerne ændre det, så er det bare surt, fordi det, det, er altså sådan, det, det er en ret stor investering, hvis du tænker, nu går jeg ned og skifter min religion, sådan så at, øh, Facebook ikke længere ved øh, kender min religion. Ja. Så, så, så på den måde så er det ligesom, at... Det, og, det, og det er ligesom også noget af det, vi ser ved, i min forskning, at når, når det, de, de egenskaber, der er ved os, og mange af dem, man kan udlede, de ligger så dybt, at, de ligesom, øh, hvad hedder det, at, det, at vi kan ikke ændre det igen. Så, så, øh...
0: Og hvad kan man så med det? Altså, hvad kan man med de ting? Lad os prøve at rise på en eller anden måde det her
1: ja, trusselspillede op, og så men, forstår det. Ja, men, men der vil jeg faktisk sige, at lige nu er jeg ikke så urolig. Altså, at det er faktisk ret begrænset, hvor godt man kan manipulere folk. Så, så, så øh, vi ved, at der er nogle ting, de er gode til. Ikke? Så de er gode til at få folk til at kigge mere på deres mobiltelefon, end de i virkeligheden har lyst til. Jeg tror, at de fleste, altså nu generaliserer jeg ud for mig selv, de fleste af dine lytter sandsynligvis, hvis man spurgte dem om morgenen og siger, hvor lang tid har du lyst til at bruge på din telefon i dag, som en del af et meningsfuldt liv, og så at man tjekkede ind med dem om aftenen og sagde, hvordan er det gået med din målsætning, så tror jeg for mange menneskers vedkommende, at det ikke er gået så godt med den målsætning. Og det er fordi, det er de gode til at manipulere med. De er gode til at servere ting, som du synes er fedt og som gør, at du bare bruger øh, rigtig meget tid på at stige på sådan et lysende øh, rektang. Ikke også? Men... Når vi kigger på sådan noget som manipulation inden for valg og sådan noget der, så er det ikke sådan noget med, at, at vi siger, at hvis Facebook de virkelig øh, slår til, så kunne de... Okay, jeg opdaterer lige. Hvis nu, det Instagram, øh, <laughs> <laughs> hvis nu er det Instagram virkelig slår til, så er det begrænset, hvor meget de kan ændre dit feed. så, at de tænker, at oh, nu, nu får vi dig over til at stemme på øh, Dansk Folkeparti eller et eller andet, jeg ikke regner med, at du stemmer på. At, så, så skal altså Så meget kontrol har de slet ikke. Så, så, så meget af den her manipulationsevne, der har været snakket om valg, den handler ikke så meget om evnen til at manipulere, som den handler om at finde lige præcis de personer, som kan manipuleres. Kan, kan du se ja. forskellen? Ja. At det ligesom, så meget kan man heller ikke styre os endnu. Jeg tror, det kommer, og det kan vi også snakke om. Men jeg tror, at lige nu så handler det mere om at finde ud af, hvem er det, der måske kunne være valgsendet. Og det tror jeg ikke nødvendigt... Altså, det, det handler selvfølgelig lidt om øh, hvad hedder det, nogle af de ting, man kan måle, men, øh, men det handler også om alle mulige, alle mulige andre ting, hvor du bor og hvor, hvor det betyder osv. Så lige nu er det ligesom sådan et mere et spil om at kunne finde de helt rigtige personer og sende reklamer ud til og ligesom kunne pinpointe dem.
0: Sone, du har skrevet en kronik i politikken sammen med fire andre professorer, hvor I nævner, at øh, hvis kunstig intelligens kan vinde vores intimitet og vores tillid, at det ligesom bliver næste frontlinje, så vil vi som bruger blive langt lettere og påvirke, som du også er inde på her. Hvordan, hvordan det?
1: Ja, altså det, som jeg tror, der kommer til at ske, det er, at vi alle sammen får en ny, <laughs> ny vand, øh, som er sådan en en eller anden form for chatbot. Og sandsynligvis, så kommer man til at få en stemme og et ansigt, sådan så man ikke skal sidde og rent faktisk chatte med den. Og Rigtig mange af de ting, vi kommer til at lave online, sandsynligvis kommer til at være, at vi spørger, snakker med den. Så, så man forestiller jer, ligesom, siger I, men hvor det virker. Yeah. <laughs> og hvor det ikke er irriterende. Og selvfølgelig kan man også skrive med den, og man kan ligesom, bruge alle de her øh, modaliteter, øh, som man nu har lyst til at, at kommunikere med. Og, øh, og det er der mange grunde til, at det ligesom virker som, som noget, der kommer til at ske, og som vi, vi kan vi også snakke frem og tilbage af. Men, men, men det, der ligesom er problemet, det er jo så, at hvis, at, igen, at det er det et kæmpe multinationalt firma, som ejer den her adgang til internettet, så kan du ligesom også forestille dig, at de har i langt, langt højere grad, kan styre den verden, som du oplever. Og det er virkelig det, der skal til for at manipulere mennesker. Det er det her med at fjerne, Øh, mangfoldighed i øh, inputs og fjerne, at du hører fra mange forskellige, men, men sørge for, at du får det hele igennem et stort øh, fint øh, talerør. Ikke?
0: Så tanken om, at jeg har en, en eller anden form for assistent, som, nærmest er blevet, som jeg nærmest er blevet venskabelig med, Måske også, fordi den aflæser mig så godt, kan jeg læse mine tanker nærmest.
1: Ja, og at altså, den går mere op i dit liv, end der er nogen andre, der gør. Ja. Ikke også? Altså, sådan mit, min, øh, mi, min forklaring på det, der er at sige, ved, at når jeg kommer hjem fra arbejde og siger til min kone, hey, nu skal du høre, hvad der er sket, så kan det godt være, at hun siger, hvad er der er sket, men det kan også være, at hun siger, hey, men jeg har også noget, jeg gerne vil sige. <laughs> ja. ikke også? Som mennesker, de, de eksisterer ikke kun for at være tjenere for hinanden og for fede for hinanden, men at alle meningsfulde forhold, de handler om, at man både giver og tager, og det er noget af det, der ligesom, øh, er, er en betingelse for dig, noget af det, der, der skal til for at have et dybt øh, forhold. Men, men sådan en chatbot, den har jo ikke andet at lave, end bare at tænke sådan, hey, hvordan er jeg mest muligt appellerende øh, i forhold til dig, og den kender sandsynligvis alle dine e-mails, fordi den hjælper dig med at at skrive dem, og den kender alle dine interesser fordi dem har du afsløret for dem, og den kender din personlighed, og så videre. Og du ved, altså, jeg ved godt, nu lyder det crazy, men du er godt klar over, at sådan en Apples nye produkt, det er sådan nogle briller, man tager på, ikke også, som, yeah. som putter den vir virtuelle verden på en meget, meget overbevisende måde, ind i, øh, den, ind i den rigtige verden. Så, så du kan ligesom forestille dig, at når du har de der briller på, jamen, så kan den også kigge på dine pupiller, og den kan se, hvordan at du responderer. <går> <går> den filmer dine øjne for at kunne gøre det her, men det betyder også, at den har adgang til nogle øh, fysiologiske tegn på, hvordan du selv synes, at det går. Og det kan den jo også bruge som input til at give dig lige præcis det, du gerne vil have. Du er lidt
0: inde på det her nu med, med Apples briller, men altså, som det er lige nu, så kan man jo også altså, man kan jo lade være med at bruge ChatGPT. Altså der, have det åbent i sin browser, eller Bard eller Claude, eller hvad de hedder, alle de her dudes. Ikke? Øhm, men på et tidspunkt, så bliver de jo bygget ind. Kan du ikke lige prøve at altså, forklare lidt mere, hvad det er, man forestiller sig. Hvor kommer de til at findes henne?
1: Jamen altså, lige nu, når du bruger nettet, så, eller når de fleste bruger nettet, Jeg ved jeg ikke præcis, hvordan du bruger nettet. men altså, Når man bruger nettet, så typisk så taster man jo en eller anden øh, webadresse ind og siger sådan, oh, nu går jeg på det her site, eller jeg åbner den her app. Måske hvis man er mere telefonagtig, så siger man, jeg åbner den her app. Og Jeg tror ligesom, at en af de ting, man kunne forestille sig, der sker, det er, at hele ens tilgang til nettet bliver lidt anderledes. At det ligesom siger, hvorfor skulle man dog gå ind på alle de her ting, hvis man bare har en smart maskine, der kan sige det hele, sådan som man kan sige, at hvis du skal slå noget op på Wikipedia, jamen så spørger du bare din, din bot der, ikke? også? Hvis du skal finde ud af, hvordan vejret bliver, så kan, du, så kan den hente det hen til dig. Hvis du skal se en fed video, så kan den anbefale en, som er federe og mere underholdende end de andre, Og Så, videre, og så, videre.
0: så vi stopper med at lave vores egen filtrering?
1: Ja, altså din filtrering er jo allerede lidt en illusion, ikke også? Fordi at du, du vælger jo ud fra en liste, som er voldsomt øh, specificeret lige præcis til dig, og til at styre, hvad det er, du klikker på. <clears throat> men stadigvæk er der dog en liste for dig. Men, men det er klart, at ja, lige præcis. Altså at, at du får, altså, men det er mere det her med, at, det er ligesom, at selve måden, som du er i kontakt med nettet, kommer til at ændre sig, så det kommer, bliver gennem en enkelt portal, tror jeg.
0: Og så bare for at forstå, den her øh, ven-assistent-chatbot, hvad vi nu skal kalde den, som jeg kommer til at få, som kender mig så utrolig godt. Øh, hvis den så siger, Marie, jeg har lige fundet nogle øh, sneakers, som jeg tror er lige dig, så vil jeg stole mere på den.
1: Well, jeg tror ikke, at det er den måde, den vil gøre det på. Jeg tror, at den vil tænke, hey, jeg har Marie i tre uger, så jeg kan varme hende op til den her idé om de her sneakers. Så jeg kan tilfældigvis sørge for, at den her video, hvor hun ser, der er der nogen, der har de der cool sneakers på, som jeg tror, hun synes er cool. Og så en uge senere, så kan hun, så, så kan din bot servere et andet lille hint. Og når du så ligesom har fået de her sneakers plantet i din underbevidsthed, så klikker du måske på dem og selv vælger dem, uden overhovedet at ligesom have fået det foreslået.
0: Ja, så jeg tror, det er min egen beslutning.
1: Ja, lige præcis. Puha. <laughs> Og må jeg godt, må jeg godt sige ja. en, en ting mere, som jeg også tror bliver ret vild, og det er, øh, det er underholdning. Altså at lige nu, Engels, så opgiver de fleste af os et par timer af vores liv til ligesom at hoppe i det her varme bade, der hedder Netflix, hvor man får serveret øh, gnidningsfri og... Lækker underholdning, højt produceret med nogle spændende liv. Ikke ens eget øh, levbosteg øh, hvad hedder det, tunge verden, der skal løftes rundt. Men nogle eventyr af en slags, man godt kan lide. Og det kan være, at man godt kan lide hemmelige agenter eller drama eller hvad det er. Men prøv at forestille dig, en verden, hvor det, der nu bliver serveret, det er meget mere ligesom, designet til dig. Og igen det her med, at der er den her biofeedback, så du kan, kan simpelthen måle din puls og, og dine pupilreaktioner, så at man kan servere dig lige præcis den underholdning, som du synes er allerfedest. Og hvis du gerne vil, hvis du godt kan lide at se The Kardashians og gerne ligesom vil være i centrum af sådan en reality-verden, så behøver det ikke være dem, der er det. Så kan det være dig, der er det i sådan en meget dyb forstand. Ja. ja,
0: jeg forstår det godt, men en ting jeg altid spekulerer over, når jeg hører lige præcis det, det er, at øh, et er, hvad, hvad jeg, hvad kan man sige, hvilken junkfood jeg godt kan lide, men noget andet er mit selvbillede af, hvad jeg egentlig bryder mig om. Og de to ting er jo også nogle gange modsætninger. Altså jeg kommer fra tv-branchen og snakker vi altid om, at folk siger, at de ser deadline, og så ser de i virkeligheden. Paradise, ikke? Altså, yes. vi har sådan en forestilling om, at vi er klogere og mere øh, på en eller anden måde kulturelle, end vi i virkeligheden er. Så vil jeg ikke blive... Det, det selvbillede, det algoritmiske selvbillede, jeg møder, kan jeg måske ikke lide?
1: Det er rigtigt, men altså forhåbentlig, så sker det. Men, men den måde, jeg tænker på de her valg, det er typisk, at vi ligesom har en kort og en langsigtet... Øh, ved horisont, vi optimerer. Så på den korte bane, så vil jeg gerne spise chips og chokolade, og på den lange bane, så vil jeg gerne øh, ved, også se nogenlunde ud øh, om sommeren øh, på stranden. Og så, så er der ligesom de her to optimeringer, der, der kæmper mod hinanden. Jeg vil gerne begge dele på en vis måde, og tilsvarende med underholdning, at øh, på den ene side, så vil jeg gerne se klassiske kudosaurer, du ved, filmatiseringer af Shakespeare-dramaer, men på den anden side så, hey, du ved, 20 minutter med et eller andet comedy show er måske også meget fedt. Så, 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 så hele tiden har vi de her afbalanceringer, og, og, og i hvert fald indtil videre så alt, hvad der hedder sociale medier og den, måde, det, den her verden optimerer kun det kortsigtede at det hele handler om den her kortsigtede horisont. Og der rigt... det findes ikke rigtig nogen, der siger, hej lad mig hjælpe mig... Hjælp dig med den, den lange bane. Lad mig hjælpe dig med den, du dine aspirationer peger dig hen imod. Og det... og det kan jeg ikke umiddelbart se, at det skulle ændre sig. Men selvfølgelig vil det være genialt, hvis det gjorde det.
0: Men Sune, er det allerede for sent, her, at sige? Er løbet allerede kørt? Er der nogen måde, hvor man kan beskytte sig selv mod det scenarie, vi to lige ham og maler frem her nu, hvor at de her store sprogmodeller eller algoritmer, eller hvad vi skal kalde dem, de ved så meget om os.
1: Ja, altså så, man kan sige, at både ja og nej, <laughs> er mit svar. Og, og det, jeg mener med det, det er, at, øhm, som vi talte om før, så informationerne er ligesom ude af posen. At, at, at alt den... Alt det, du har været i berøring med på internettet, ligger der jo et eller andet sted. Og selv hvis nu er det, at dit sociale netværk, som du godt kan lige siger, hey, vi sletter det, bare roligt, så ligger det jo et eller andet andet sted. Så er der sikkert en eller anden russisk serverfarm, der har opsnappet det, som de så kan købe det igen bagefter. Så det vil sige, at alle de her egenskaber ved dig, de her dybe ting, som er svære at ændre, de er derude. Det er de bare. Øhm, og, og det bliver svært at ændre. Men, jeg, altså, men for eksempel, jeg prøvede at tænke over det her for lang tid siden, da jeg tænkte over hele den her problematik med vores søgehistorik, hvad, hvad man ligesom kunne gøre ved det, fordi man har jo også brug for at søge efter ting, ja, det er ret vigtigt. At jeg tænkte, at, at en, sådan en god startup-idé, det ville være at lave et firma, der ligesom lavede en masse søgninger, som ikke var dig så du ved, Man kunne ligesom købe en lille bot, der spurgte om en masse meget, meget, meget æ, attraktive og lærte ting, så der kunne komme sådan en slags æ, informationskrig. Ikke? Så du kunne forestille dig, at du lige så, lige så stille begyndte at lægge derude sådan et spor af, æ, af dig, som en ligesom, du ved helt fantastisk, æ, helt, eller, eller man kunne ligesom købe den identitet, man havde lyst til. Så, 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 så jeg tror, at støj er måske det, det, det eneste, vi i virkeligheden kan stille op i forhold til den her overvågning, det er ligesom at os med vilje støj ind i systemet.
0: Det gør man ofte, når man er journalist, vil jeg så sige, faktisk. <laughs> men, øhm, det er godt. men en ting, jeg tænker, det er, at kan I ikke gøre noget? Altså forskerne, udviklerne er de her, I er medudviklere på det her. Kan I ikke gøre noget for anonymiser anonymisere tekst eller tilpasse modellerne på en eller anden måde?
1: Jo, helt sikkert. Men igen, så er det jo bare det, at alle de modeller, der nu bliver brugt, de har jeg jo ikke adgang til. Øh, så, så, så en af de ting, vi argumenterer for i de her kronikker, det er, at de her teknologier, de kommer til at blive en del af alting. De er så nyttige, og de er så fantastiske på så mange måder, at de kommer til at blive en del af alt, hvad vi gør som mennesker. At på en vis måde, så kommer det til at blive ligesom vand eller elektricitet, altså noget helt essentielt del af det at være menneske, er at bruge de her teknologier. Og så kan man sige, at hvis nu, at alt vores vand blev leveret af et eller andet stort firma i USA, og at vi havde se, at folk de fik dårligt der at drikke det, øh, så vil vi heller ikke fortsætte med at, at tage imod det vand. Så ville vi ligesom sige, at det skal kvalitetssikres. Og, og det, den eneste måde, vi Fem, som skrev kronikkerne, kunne se, at det kunne lade sig gøre på, det var jo ved, at vi på en eller anden måde begyndte at opbygge et eller andet demokratisk alternativ til de her sprogmodeller fra tech -giganterne. At vi begynder at bygge et eller andet op, som ligesom er vores som, øh, som demokratisk verden. Og det, og det er en helt absurd, svær opgave. Altså sådan at, øh, du ved, på EU-niveau har man forsøgt at bygge nogle teknologier før, og det er gået Helt forfærdeligt. <laughs> så det er ligesom en af de allerstørste samfundsopgaver, vi skulle i gang med at løse. Men man kan sige, på den anden side, hvis, vi, hvis det ikke lykkes os, så kommer vi til at leve i en verden, som måske ikke er så fed at leve i, af nogle af de grunde, vi har diskuteret tidligere.
0: Et klip fra Blandt andet Wired, og du kan finde links i show notes til episoden. Der kan du også finde links til mere info om forskningen bag privatlivsproblemerne ved store sprogmodeller som ChatGPT. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen, og udviklet i samarbejde med Tina Ryuen Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.